0: Witajcie, z tej strony Karolina, a to jest Osiem Podcast i na dzisiejszą historię wybraliście opowieść o kobiecie i jest to pani Irina Wiktorowna Gajda Maczuk. Urodziła się ona 22 maja 1972 roku w mieście Niagań na terytorium Rosji. Jej rodzice byli przedstawicielami klasy pracującej, jednak Te prace, z jakich utrzymywali się, to były raczej takimi pracami niskopłatnymi. Żeby uciec od przyziemności i monotonii i beznadziei tego codziennego życia, zaczęli popadać w nauk alkoholowy coraz bardziej, bardziej i głębiej, co później miało ogromny wpływ na ich córkę. Jako dziecko Ilina była wyjątkowo nieposłuszna, była krnąbrna i często wpadała w kłopoty, a rodzice nie byli w stanie trzymać nad nią odpowiedniej pieczy i się nią opiekować, ponieważ albo byli w pracy, albo byli w stanie po spożyciu alkoholu. W wieku nastoletnim dziewczyna także uzależniła się od ognistej wody i mówiąc dokładniej, to ona gustowała w wódce. Sąsiedzi oraz dalsza rodzina państwa Gajda Maczuk wiedzieli, co dzieje się w domu Iriny, i dosyć szybko władze zostały poinformowane o tym stanie rzeczy, co z kolei poskutkowało zabraniem dziewczyny do domu zastępczego. Jednak w wieku lat 18, kiedy była już pełnoletnia i mogła żyć gdzie chciała i jak chciała, została po prostu e, wypuszczona z tego domu zastępczego. Potem przeprowadziła się do Krasno-Ufimska i tam poznała Jurija, który wkrótce stanie się jej mężem. Zakochany do szaleństwa chłopak z początku ignorował uzależnienie Iriny, będąc przekonanym, że kiedy ona zostanie najpierw żoną, a potem matką, to da radę się otrząsnąć i stanąć na wysokości tych zadań. Irina stała się najpierw żoną, a potem stała się matką dwójki dzieci, no i niestety nie otrząsnęła się, a nawet dochodziło do tego, że Juri nie mógł dać żonie żadnych pieniędzy do ręki, ponieważ wiedział, że pomimo tego, że ona przyrzekała i obiecała na wszelkie świętości, że zrobi zakupy spożywcze, no to tak się na pewno nie stanie i każdy jeden grosz ona wyda na alkohol. Irina nie miała stałej pracy, nie miała w ogóle pracy, ponieważ ciągle była w cugu, no i nikt nie chciał zatrudnić kobiety, która dzień w dzień była właśnie w takim stanie. Zresztą w przeszłości pracodawcy, którzy ją zatrudniali, mówili o niej jako o nieodpowiedzialnej osobie, która kradła pieniądze. Gajda Maczuk, chcąc zaspokoić swoje uzależnienie, wymyśliła, że najlepszą możliwością na zdobycie pieniędzy będzie napadanie na starsze, bezbronne kobiety. I w roku 2002 wdrożyła swój plan w życie. Zastanawiając się, jak zrobić to w najmniej wzbudzający podejrzenia sposób, pomyślała, że najlepiej, jeśli podszyje się pod pracownika opieki społecznej, wtedy... Bez żadnych problemów starsze panie wpuszczą ją do ich domów. No i wkrótce zaczęła się najpierw rozglądać wśród najbliższych sąsiadów, a że w Krasnoufimsku te 20 lat temu populacja starszych osób była duża, no to baza potencjalnych ofiar była do wyboru, do koloru. Natomiast Irina zdecydowała, że ona nie będzie napadać na kobiety, które mieszkają w bliskiej jej odległości, ponieważ nie chce być szybko zdemaskowana. Jednak jedna myśl nie dawała Irinie spokoju, ponieważ o ile plan wydawał jej się całkiem dobrze ułożonym, no to co jeśli starsze panie rozpoznają w niej złodziejkę? I wtedy zdecydowała, że to się nie wydarzy, jeśli ona pozbawi swoje ofiary życia. Pierwsza zbrodnia poszła Irinie zdecydowanie lepiej niż się tego spodziewała. Starsza pani bez problemu wpuściła pracownicę opieki społecznej, w cudzysłowie oczywiście tą pracownicę opieki społecznej, do domu. Sama Irina była ubrana schludnie, czysto, czym dodatkowo uśpiła jeszcze czujność kobiety. No i kiedy dostała się do domu, to od razu przystąpiła do ataku używając noża. Wychodząc zostawiła martwą kobietę w kałuży jej własnej krwi. Na nieszczęście Iriny ofiara miała dosyć niewiele pieniędzy w domu, no i jej nie udało się kupić wystarczającej ilości alkoholu, co poskutkowało tym, że Irina zaczęła planować kolejny atak. W międzyczasie policjanci znaleźli pierwszą ofiarę i patrząc na ogrom obrażeń i agresywność ataku, byli przekonani, że szukają mężczyzny. Wszak kobiety nie zabijają w ten sposób. Kobiety robią to w możliwie bezkrwawy sposób, ewentualnie używając trucizny. Także nie ma się co dziwić, że doświadczenie przy podobnych zbrodniach sprawiło, że Ani jedna osoba nie pomyślała, że sprawczynią mogła być kobieta. Od roku 2002 do 2010, kiedy Irina prowadziła swoją morderczą działalność, dodała do swojego arsenału narzędzi młotek, którego używała do zatłuczenia ofiar. Nauczyła się też sprzątać po sobie, jak to robić, jak doprowadzać do porządku miejsce zbrodni. Próbowała także spalić kilka domów, żeby ukryć ślady swojej działalności. Nauczyła się tak podkładać ogień, że specjaliści mieli problemy z ustaleniem, czy pożar jest dziełem przypadku, czy wynikiem działalności czynnika ludzkiego. Irina poczuła się też tak pewnie, że rozszerzyła obszar swojej działalności na teren Jekaterinburga, Achit oraz miasta Druzinino. Śledczy wraz z postępem czasu zaczęli łączyć ze sobą zbrodnie na starszych kobietach, jakie były dokonywane w obwodzie Swierdłowskim, ponieważ co najmniej na sześciu miejscach zbrodni kobiety były pozbawione życia w bardzo podobny sposób – W 2005 roku Irina pomimo, że od trzech lat pozbawiała staruszki życia, nadal nie znalazła się w kręgu zainteresowań policji. A ponieważ wyglądało na to, że jedna osoba stoi za wszystkimi zbrodniami, no to śledczy zaczęli przesłuchiwać najbliższych ofiar, mając nadzieję, że być może uda im się ustalić właśnie tę jedną wspólną dla wszystkich starszych pań osobę. Śledczy byli cały czas przekonani, że poszukują mężczyznę, no bo która kobieta miałaby wystarczająco siły, żeby rozbić czaszkę innej kobiecie młotkiem. Jednak stało to w lekkiej sprzeczności z zeznaniami jednego ze świadków, który to powiedział, że z jednego z domów ofiary wychodziła kobieta. To doprowadziło śledczych do konkluzji, że sprawca kimkolwiek jest maskuje swoją tożsamość przez noszenie peruki i kobiecych ubrań. Zresztą w jednym z wywiadów jeden ze śledczy powiedział głośno i wyraźnie Wierzymy, że tylko mężczyzna mógłby być tak okrutny, żeby pozbawić życia drugą osobę w taki sposób. I tak mijały kolejne lata, a śledczy nie mieli nawet... Pół przełomu, żadnej wskazówki i nic kompletnie, nic nie działo się w sprawie. Tak więc Irina napadała na starsze kobiety, kompletnie żyjąc w przekonaniu, że przecież śledczy jej nie szukają, tak więc może sobie działać niezauważona nadal. Jednak, jak to mówi stare dobre pożekadło, pycha kroczy przed upadkiem, a upadek Iriny był już blisko. Problemem z jakim borykała się jeszcze kobieta było to, że owe starsze panie nie miały wystarczającej ilości gotówki w domu. Tak więc ona musiała w miarę często i regularnie szukać coraz to nowej ofiary. Po latach zaczęła być nieco niechlujna w swojej działalności, jakkolwiek na początku wybierała okolice, w których nie bywała zbyt często, bo cały czas mieszkała z mężem i dziećmi. No to pierwszy błąd, jaki Irina popełniła, to niedoszacowanie siły jednej z ofiar, na którą planowała napaść w 2010 roku. Otóż pani Bilbinur okazała się silniejsza i bardziej zwinna niż pozostałe ofiary i uniknęła ciosu, jaki planowała wyprowadzić podrabiana pracownica opieki społecznej. Tak naprawdę to starsza kobieta wybiegła z krzykiem ze swojego mieszkania, co wprawiło Irinę w tak osłupienie wielkie, że jak to ta babuszka nie dała się tak łatwo pozbawić życia, więc jedyne co Irina mogła wtedy zrobić to złapać portfel ofiary i uciec jak najszybciej z miejsca prawie zbrodni. Starsza pani natomiast niezwłocznie udała się na posterunek policji i opowiedziała z detalami o tym, jak inna kobieta, podająca się jeszcze za kogoś innego, próbowała pozbawić ją życia przy pomocy młotka. A śledczy po wysłuchaniu tej historii zrobili duże i okrągłe oczy, ponieważ sposób działania tej kobiety pasował do kilku zbrodni, jakie miał według nich popełnić mężczyzna. Ale jak to tutaj tak tak ma być, że starsza pani opowiada im, że napastnikiem była kobieta? Jak to w ogóle jest możliwe? Ale nie doszła ofiara, upierała się na wszelkie świętości i przyrzekała, że za zbrodnią stała inna kobieta i co więcej, dała dosyć dokładny rysopis tej napastniczki. I żeby nie było, że policja nic nie robi, No to policjanci zrobili, aresztowali potencjalną podejrzaną Marinę Waliwę, która z rysopisu była dosyć podobna do napastniczki. No bo mleko, że sprawca nie jest mężczyzną się wylało, więc żeby nie narazić się na krytykę i ostracyzm społeczeństwa, coś trzeba było w końcu zrobić. Marina przetrzymywana i przesłuchiwana była przez kilka dni, aż w końcu nie wytrzymała tej presji i przyznała się do zbrodni, za którymi nie stała. Jednak jak szybko kobieta się przyznała, tak szybko okazało się, że to nie ona jest sprawczynią i że jej zeznania zostały wymuszone przez śledczych, żeby oni tylko jak najszybciej zamknęli sprawę. Okazało się, że kobieta jest niewinna, ponieważ nie potrafiła przede wszystkim dokładnie opisać przebiegu zbrodni, a poza tym miała jeszcze alibi, ponieważ podczas kilku ze zbrodni była, no nie było jej po prostu w domu i nawet nie było jej w obwodzie swierdłowskim. Natomiast Irina zadecydowała, że to jest czas na kolejny atak i pomimo, że nigdy nie wybierała ofiary, nie wybierała osoby mieszkającej w pobliżu niej, no to tym razem to zrobiła. Być może była zbyt pewna siebie, pomimo tego, że prawdopodobna podejrzana była uwięziona, pomimo szerokiego komentowania sprawy w mediach i tej wzmożonej pracy policji, pomimo tego wszystkiego musiała pomyśleć, że nadal jest nie do pokonania i dlatego odejdzie od tego utartego schematu. Chociaż równie dobrze, mogła być po prostu przyparta do muru i potrzebować pieniędzy na już, żeby kupić butelkę alkoholu. Być może to sytuacja w domu zmusiła ją do takiego działania, ponieważ Juri był coraz bardziej zdenerwowany faktem, że jego żona nawet nie próbuje znaleźć pracy, że ciągle siedzi w domu i jedyne czego od niego chce to jego pieniądze, których to pieniędzy było dla niej za mało. Na ostatnią ofiarę Irina wybrała 81-letnią Aleksandrę i tym razem Irina odeszła od schematu udawania pracownika opieki społecznej, a zapukała do domu starszej pani i zaoferowała pomoc przy sprzątaniu jej mieszkania. I dosyć szybko po podjęciu złej dla Aleksandry decyzji, Gajda Maczuk ją zaatakowała. Kiedy starsza pani leżała bez życia na podłodze jej mieszkania, Irina rzuciła się na przeszukiwanie i miała na celu znaleźć jakieś schowki z pieniędzmi, znalazła jak najbardziej, ale tej gotówki było mało. Jednak... Wzięła co było i kiedy wychodziła z łupem z domu Aleksandry, to sąsiad kobiety pozdrowił Irinę, a ona zachowywała się bardzo normalnie, jak gdyby nigdy nic się nie stało i miała taką nadzieję, że może ów człowiek nie zezna później na policji, że widział jak ona wychodzi z domu ofiary. Jednak sąsiad zeznał, że widział Irinę wychodzącą z mieszkania 81-latki. A że znał Irinę z sąsiedztwa, no to szybko śledczy mieli nazwisko napastniczki, która latami napadała na starsze panie. I tak w czerwcu 2010 roku Irina została aresztowana. Nie opierała się, nie stawiała, poszła dobrowolnie za śledczymi na posterunek. Była świadoma tego, że wypieranie się nic nie da. Policjanci przecież mieli świadka, który ją widział. I po ośmiu latach działalności w obwodzie przyznała się do 17 zbrodni. Kiedy śledczy zapytali ją, co było powodem tych zbrodni, kobieta odpowiedziała, że to przez jej męża, ponieważ on nie dawał jej wystarczającej ilości pieniędzy na alkohol, tak więc ona musiała sobie te pieniądze inaczej zorganizować. Opowiadała bardzo wylewnie o zbrodniach, o tym, że starsze panie nie miały zbyt dużej ilości gotówki, o tym jak działała bez wahania. I po podsumowaniu skradzionych pieniędzy śledczym wyszła kwota około od 7 do 7,5 tysiąca złotego, oczywiście po przewalutowaniu. Irina zeznała, że... Nie tylko używała tych pieniędzy kupując alkohol, ale także niewielkie kwoty przeznaczała na dzieci, żeby nieco odciążyć męża, który de facto z jednej wypłaty utrzymywał cztery osoby. Śledczy nie chcąc popełnić tego samego błędu co przy Marinie poprosili Irinę o opowiedzenie o każdej zbrodni ze szczegółami, co ona skwapliwie uczyniła. Zostały też pobrane od niej odciski palców, co już ostatecznie utwierdziło śledczych w przekonaniu, że oto mają przed sobą sprawczynię. Gajda Maczuk opowiedziała także o swoim sposobie działania. Otóż na ofiarę wybierała starszą, samotną kobietę i żeby upewnić się, że jest ona samotna, to obserwowała ją przez kilka dni przed zaplanowaną zbrodnią. Starała się dokładnie poznać rutyny ofiary, dowiedzieć się, czy z kimś się spotyka, czy ma jakichś przyjaciół, czy kiedy chodzi na zakupy. No i jeśli ofiara prowadziła bogate życie socjalne, miała przyjaciół, którzy ją odwiedzali, no to Irina odpuszczała i szukała kolejnej ofiary. Dla rodziny Gajda-Maczuk i każdego, kto znał kobietę, fakt, że... Ona, odpowiedzialna była za napaści, był olbrzymim szokiem. Natomiast śledczy nazwali Irinę Gajdamaczuk diabłem w spódnicy. Wielu jej znajomych i przyjaciół podczas wywiadów dla telewizji opowiadało, że nie mogli uwierzyć, że to właśnie Irina jest seryjną morderczynią. Kiedy tylko Juri dowiedział się, że jego żona stoi za tymi zbrodniami, jak najszybciej tylko mógł, wypełnił papiery rozwodowe. Mówił też, że żył z nią 14 lat i przez ten czas nie podejrzewał absolutnie niczego. Poza tym Irina, niezależnie od tego jak bardzo była pod wpływem alkoholu, to nigdy nie miała w zwyczaju chwalenia się swoimi niechlubnymi dokonaniami. Przed procesem została gruntownie zbadana pod kątem zdrowia psychicznego, głównie dlatego, żeby nie mogła bronić się niepoczytalnością. Jednak poza uzależnieniem od alkoholu nie wykazywała objawów jakiejkolwiek innej choroby. Irina była pewna za każdym razem tego, co miała zrobić i za każdym razem po rozważeniu za i przeciw dochodziła do wniosku, że napaść na staruszki to jest jedyny sposób, żeby pozyskać pieniądze i te opinie wydali psychologowie i psychiatrzy, którzy się jej przyglądali. Proces rozpoczął się w lutym 2012 roku i zapewne nikogo z Was nie zdziwi, że oskarżona zaprzeczyła, jakoby to ona była odpowiedzialna za zbrodnie i nikogo pewnie też nie zadziwi fakt, że uciekła w niepoczytalność. Prawdopodobnie pomysł z przyznaniem się do winy i niepoczytalnością wyszedł od jej obrońcy. Jednak jak bardzo starał się on bronić Irinę, tak bardzo mu się to nie udało i kobieta została oskarżona, winną każdego z 17 zarzutów pozbawienia życia ofiary. Sędzia zasądził kobiecie karę 25 lat pozbawienia wolności i to zniesmaczyło rodziny ofiar, ponieważ oczekiwali raczej kary dożywocia dla tej kobiety i jeszcze to, co zniesmaczyło rodziny ofiar, to to, że kara 25 lat pozbawienia wolności została zredukowana do 20 lat, a powodem było to, że przecież Irina miała dzieci. Wypuszczenie kobiety z zakrad więzienia zaplanowane jest na 2032 rok, aczkolwiek obrońca Iriny bardzo mocno pracuje nad tym, żeby podczas apelacji zmniejszyć wyrok zasądzony jego klientce. I to jest koniec historii na dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie jej oraz za wybranie jej w naszej cotygodniowej ankiecie na Instagramie. No i zapraszam Was oczywiście w poniedziałek na oddanie głosu, wybranie pomiędzy dwoma tematami, o kim mam opowiedzieć w przyszłym tygodniu. A póki co ja się z Wami żegnam. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to ja Was zachęcam do zostawienia subskrypcji, kliknięcia w dzwonek i zaznaczenia, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia, zostawienia łapki w górę, komentarza i to chyba wszystko. Dziękuję i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.